0: Olá, canal Tech News na área nessa quinta-feira e a gente chega com o Samsung gostando desse negócio de relançar aparelho, atualizações da Nokia e polêmicas de Telegram e Twitter. Eu sou Wagner Waka e vem comigo para as notícias de hoje. Cansaram de ouvir a gente falando aqui da estratégia da Samsung de pegar um aparelho lançado lá em mercado, repaginar e levar para outra região. Esse deve ser o caso do Galaxy F52 5G, que aparece no portfólio da Samsung como uma versão simplificada do A52 5G. Reparem que os números são os mesmos, o 52, mas a gente passa da linha A para F nesse relançamento. O Galaxy F52 5G chega com Snapdragon 750G, 8GB de RAM e 128 de armazenamento interno. A principal diferença para o sermão da linha A está na tela que cai do Super AMOLED para o LCD, portanto aí bem mais simples. Contudo, o Galaxy F52 5G ainda mantém os 120Hz de atualização. Reduções acontecem também na câmera frontal, que cai de 32 MB para 16 megapixels. Por enquanto, o Galaxy F52 5G está apenas em pré-venda no mercado chinês com o lançamento oficial em 1 de junho. O aparelho é vendido por 1.999 Yuan, o que equivale a cerca de R$ 1.650 reais na conversão direta. Por enquanto, a gente não tem informações de disponibilidade do aparelho em outros mercados. A Nubia anunciou hoje um novo topo de linha com foco em fotografia. O Nubia Z30 Pro chega recheado de componentes topo de linha como o Snapdragon 888. Mas o que chama atenção mesmo é o módulo de câmeras na parte de trás. O Nubia Z30 Pro tem quatro sensores, sendo três deles de 64 megapixels. Vamos lá, ele é dividido assim. ó. Tem uma câmera principal de 64 megapixels, uma ultra grande angular também de 64 megapixels e a última... Aí é a de 35mm, que também é de 64 megapixels. Ele ainda tem uma última lente com zoom óptico de 5x, com sensor de 8 megapixels, capaz aí de alcançar um zoom total de 50x. Essa configuração é bem rara, pois geralmente as companhias apostam em um sensor principal mais robusto e as outras lentes funcionam mais como lentes auxiliares, no, aí com sensores na casa dos 2 megapixels. O modelo ainda tem sensor de digital sob tela, que aliás alcança 144 Hz de atualização, ou seja, é um senhor aparelho. Mas a brincadeira sai salgada, viu? O modelo chega ao mercado chinês em 25 de maio, com preços a partir de 5.000 yuan, o que é convertido aqui pra gente em R$ reais. O Nokia 5.4 vai receber uma atualização de sistema operacional, mas, calma torcedores, ainda não é o Android 11. A companhia já disse que vai liberar a nova versão do Android no segundo trimestre de 2021, mas ainda não foi dessa vez. A atualização, veja só, é voltada para um pacote de segurança, mas também ajuda a melhorar a qualidade das câmeras por software. Segundo o site NPU, o aplicativo de fotos está mais veloz tanto ao abrir quanto para trocar entre os modos de fotografia. A descrição do pacote de atualizações não é específico quanto a isso apenas dizendo que houve melhorias de interface. O Nokia 5.4 está vendo no Brasil desde o final de abril deste ano, com promessas de até 3 anos de atualizações do Android. Infelizmente, no entanto, a Nokia ainda está devendo esse update aí do Android 11 para o modelo. Mas calma galera, a promessa é terceiro trimestre, então no máximo o mês que vem já chega aí. Pavel Durov, o CEO do Telegram, é conhecido por declarações polêmicas. Agora em entrevista ao jornal The New York Times, ele resolveu atacar a Apple. O executivo afirmou que a gigante de Cupertino é muito eficiente na venda de hardware obsoleto e caro para os seus clientes presos ao seu ecossistema. Uma das frases mais icônicas de Durov é a que ele diz, abre aspas, sempre que eu preciso usar um iPhone para testar os nossos aplicativos iOS, eu sinto que sou jogado de volta à idade média, fecha aspas. O CEO do Telegram defende que a Apple faz do usuário um escravo do ecossistema. Para ele, o problema está nas restrições impostas pela criadora do iOS de proibir que usuários baixem aplicativos de qualquer lugar, o que deixaria os usuários limitados à App Store. A entrevista mostra certo apoio de Durov ao movimento da Epic Games contra a Apple. As duas empresas estão enfrentando um processo jurídico no qual a desenvolvedora de Fortnite defende que a Apple é muito fechada em seu ecossistema, o que poderia ser considerado uma espécie de monopólio. O próprio Twitter chegou à conclusão de que o seu algoritmo de corte de fotos é racista. Vamos lá, que o assunto é sério e é complicado. Lá em outubro do ano passado, algumas pessoas começaram a testar o mecanismo de corte de fotos do Twitter. Ele funciona assim. Quando você posta uma foto que é maior do que o tamanho do preview na timeline, o próprio Twitter precisa cortar essa imagem e mostrar só uma parte na timeline. Aí o usuário toca na foto e vê a imagem inteira, e bom, isso é o que a gente chama de mecanismo de corte de fotos. O Twitter tem uma ferramenta que reconhece qual é a parte mais importante dessa foto e tenta recortar para que essa parte mais importante apareça na prévia. Principalmente o algoritmo reconhece se tem uma pessoa na foto e faz o recorte para manter o rosto na prévia. Simples assim, mas e se tiver mais de uma pessoa nessa foto? qual dos dois o algoritmo iria escolher. E é aqui que mora o problema. Alguns usuários fizeram um teste e perceberam que sempre que o recorte é feito, ele privilegia o rosto de uma pessoa branca. Se houver duas pessoas ou mais pessoas brancas, ele privilegia quem está mais acima na foto. E se houver uma pessoa negra e uma branca, mesmo que essa negra estiver mais acima, também vai privilegiar a pessoa branca, então o algoritmo é, portanto, ele foi considerado racista. Após a constatação de usuários lá em outubro do ano passado, o próprio Twitter começou a conduzir um estudo interno sobre o tema, e o resultado é que sim, é verdade, infelizmente, o algoritmo privilegia homens brancos, portanto, pode ser considerado racista. A discussão é já velha e conhecida do mercado de Inteligência Artificial e tem mais que ver com um banco de dados enviesado. Ou seja, o sistema foi treinado em um banco de dados de imagem que entendia pessoas brancas como prioridade. A notícia é boa que reconhece pelo menos o problema e esse é o primeiro passo para que o Twitter possa solucionar. Agora a empresa deve trabalhar em um modo de corrigir a questão e retirar a escolha racista de recorte de seus algoritmos. Se você quer saber mais detalhes sobre esse estudo, é só entrar lá em canaltech.com.br. Nosso programa é chegando ao fim, mas antes, lembrando, você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre este podcast para o e-mail podcast.canaltech.com.br manda o seu recadinho falando o que você quiser sobre o nosso programa. Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Renan da Silvadores, Gustavo de Liminácio, Felipe Junqueira e Alvenil Lisboa, contando com a revisão de áudio da Mari Capetinga. Agora sim a gente vai ficando por aqui. Um bom restinho dessa quinta-feira, a gente se fala de novo amanhã. Até lá.